0: Hola, bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar y ser lleno de la palabra de Dios. Ahora con ustedes, el pastor Alexis Abraham y sus invitados. Por su misericordia. Y yo le invito a que conjuntamente conmigo, pues vaya al libro de Santiago, en el capítulo 5 y el verso 17. Capítulo 5, verso 17 de Santiago. Le invito a que usted, pues, comparta conmigo esta noche una palabra de enseñanza. Vamos a hablar acerca de los beneficios que deja la oración constante, la oración perseverante. Y en ese libro de, de Santiago, en el capítulo 5 y el verso 17, la Biblia dice, capítulo 5... Verso 17, interesante y es importante que allí en la comodidad de su casa, usted tome una pluma, usted tome un papel y usted pueda anotar algunos pasajes que le van a servir. Yo le aseguro que en este tiempo donde estamos orando a nuestro Dios, esta palabra, esta reflexión en esta noche le va a bendecir. Santiago 5 17 dice lo siguiente. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. A manera de, de introducción, no queremos entrar en toda la teología y los hechos relacionados con el profeta Elías que describe la Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento. Pero sí nos interesa el hecho que resaltan las Sagradas Escrituras cuando dicen que este hombre era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. La Biblia habla de un hecho poderoso o de varios hechos poderosos que hizo el profeta Elías. Y en este caso la Biblia habla de que oró y paró la lluvia y que nuevamente oró y la lluvia pues vino sobre el, la tierra, sobre el mundo. Y a veces pensamos que este tipo de gente tiene una estirpe especial, que no comen como nosotros comemos, que no toman lo que nosotros tomamos, que ni siquiera de repente hacen necesidades, pues eh, la Biblia indica todo lo contrario. Dice la Biblia de Elías que él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Quiere decir que Elías era tan normal como usted y como yo. Era de carne y hueso, tenía necesidades, Elías tenía defectos, Elías también tenía debilidades. Pero ¿cuál era el secreto de Elías? La Biblia dice que Elías oraba mucho que elías oraba constantemente que elías era perseverante en la oración que elías oraba fervientemente y me interesa esa palabra esa palabra ferviente porque esa palabra ferviente viene de fervor y fervor quiere decir pasión fervor quiere decir devoción fervor quiere decir entrega creo firmemente que este es el tiempo en que debemos cambiar nuestro estilo. Tenemos que cambiar nuestra forma. Tenemos que cambiar nuestro sistema de oración. La gran mayoría de las personas que creen en Dios, ponga atención a lo que le voy a decir en este tiempo, en esta noche, porque la gran mayoría de las personas que creen en Dios, según algunos datos estadísticos, Generalmente oran una vez al día, si es que oran, y muchos no oran o oran posiblemente media hora en todo el día. Pero la oración fervorosa, esa oración fervorosa habla de entrega, de pasión, de devoción, tiene un efecto poderoso. Jesús nunca nos mandó a orar de cualquier manera, por eso en el libro de Lucas en el libro de Lucas, el capítulo 18 y el verso 1, hay un dato o una historia, una parábola interesante. Jesús habla lo siguiente en ese libro de Lucas. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Precisamente en ese libro, pues, de Lucas, el Señor Jesús... Cuenta la parábola de una viuda y de un juez, dice la, la Biblia que el juez era injusto y que pues esta mujer quería justicia, pero también hay algunos eh, sustantivos, más que epítetos, hay algunos calificativos acerca de este hombre, porque dice que este hombre no temía a Dios ni tampoco respetaba a hombre. No creía en nada, no creía en nadie. Era un hombre de repente soberbio, era un hombre altivo, era un hombre de pocas pulgas. Pero por insistencia de esa mujer, esta mujer, la Biblia dice que ella iba día tras día, aun cuando él no le había hecho caso. Pero él, por causa de la insistencia, dice la Biblia, que le dio respuesta. Entonces, cuando vamos al libro de Lucas 18.2, dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, pero este juez, en un momento determinado, él dijo, antes que esta mujer agote mi paciencia, por causa de su insistencia, entonces voy a contestar su petición. Y la Biblia dice, el Señor Jesús, cuando habla acerca de esta parábola, les dice a los discípulos y nos dice a nosotros. Cuanto más Dios no hará, no hará justicia a sus hijos, a sus escogidos, a sus siervos que están clamando día y noche. Por eso cuando en una ocasión la Biblia habla de Daniel. Cuando Daniel fue tirado al foso de los leones por causa de un edicto para no adorar a Dios. Daniel salió ileso. Dice la Biblia que Daniel no sufrió daño. Dice la Biblia que en Daniel no se halló ninguna le lesión en su cuerpo. ¿Sabe por qué? ¿Cuál fue el ingrediente para eso? ¿Qué fue lo que usó pues, eh, Daniel para que los leones en el foso no lo mordieran, no lo aruñaran, no lo comieran? ¿Tenía algún producto especial? Ten ¿Tenía algún aceite especial? No, él no tenía nada de eso. El ingrediente para eso es que Daniel se postraba tres veces al día a orar a su Dios. Eso se llama devoción. Eso se llama pasión. Eso se llama fervor. Eso se llama perseverancia. Y usted y yo necesitamos tener esa pasión, esa ese fervor, esa perseverancia. Pablo cuando le escribe a los efesios les dice que en el día malo tomen la armadura de Dios para que puedan resistir y cuando todo acabe entonces eh, se van a mantener firmes y cuando habla de la armadura le dice que esa armadura la fe es parte de esa armadura y le dice hagan uso de la fe lean mucho la palabra crean al evangelio entre los elementos más poderosos él estaba hablando de la fe de la palabra de Dios. Y de pues el Evangelio, de compartir las buenas nuevas y, y estar sometidos a oír la palabra en todo tiempo. Pero sobre todo les dice, para que eso tenga fuerza, poder y efectividad, oren en todo tiempo. Oren todo lo que puedan. Dice entonces, hablando el mismo Pablo a los Efesios y de una manera más literal como dice la biblia y contundente orando en todo tiempo con toda oración orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos habla de orar en el espíritu habla de orar con toda súplica pero también habla de ser perseverantes Dios quiere amado hermano Amigo, que en esta noche nos ve a través de esta plataforma. Dios quiere transmitir algo a nosotros en este tiempo. Él quiere levantar hombres y mujeres para tener comunión. Esto debe ser interesante para usted. Y preste atención a lo que voy a decir en este momento. Hoy muchos estamos haciendo la oración de la desesperación. Hoy muchos estamos haciendo la oración salvavidas. Hoy muchos estamos haciendo la oración apaga fuego, hoy muchos estamos haciendo la oración de conveniencia, y la verdad es que Dios contesta a quienes tienen comunión con Él. Por eso en una ocasión el salmista en el Salmo 25, Él hace una declaración, Él dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Un hombre de Dios muy famoso, un gran evangelista llamado John Wesley, dijo en una ocasión, y para mí eso es contundente y bien importante e interesante, él dijo, Dios no hace nada si no es en respuesta a una oración, y eso es cierto, es por eso que la oración no es una opción para los creyentes. La oración es una necesidad y debería ser una obligación, un valor en nuestras vidas. Tiene que serlo. Si oramos, el cielo no puede intervenir. Si no oramos, si no oramos, el cielo no puede intervenir en los asuntos de este mundo. Cuando oramos, nos hacemos socios con Dios y entonces Dios actúa de una manera sobrenatural. Ahora yo quiero aclarar una cosa, Dios puede hacer lo que Él desea en el cielo, Dios es soberano, Él hace como quiere, donde quiere y a la hora que quiere, y Dios puede hacer lo que desee en el cielo y aquí también, pero le ha placido, Dios le ha, le ha gustado o le ha placido usar seres con faltas, con defectos, gente débil, personas que se equivocan como usted y como yo. Y en toda la creación, Dios siempre ha utilizado hombres para llevar a cabo sus planes. Por eso hablaba de que Dios hace sociedad con nosotros. Usted y yo somos socios con Dios. Para que Dios intervenga, siempre ha sido su voluntad, porque Él lo ha deseado así, usar a hombres para pues, hacer cosas grandes aquí en este mundo. Por ejemplo, para rescatar a la humanidad del diluvio, utilizó a Noé. Cuando Dios quería crear una nación, levantó a un hombre llamado Abraham. Cuando quiso guiar al pueblo de Israel por el desierto, usó a otro hombre llamado Moisés. Para derrotar y, y pues conquistar Jericó, usó a otro hombre llamado Josué. Y para salvar al mundo, el mismo Dios... Se hizo hombre y vino a este mundo, a esta tierra, para salvarnos y redimirnos de condenación eterna a todos y cada uno de nosotros. Por eso dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y contrario a lo que muchos de repente están diciendo, están pensando... ¿Por qué Dios está permitiendo todas estas cosas? ¿Por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios es aquello? Dios es bueno. La Biblia dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Quiere decir que Él puede prescindir de nosotros en el momento que le dé la gana. Además, lo que estamos viendo son una cantidad, pero bien fuerte y grande, de muertes, de multiplicación de gente que está muriendo en un mismo tiempo. Sin embargo, cada día de nuestras vidas hay gente que muere. Y no es una justificación, pero es una realidad. La Biblia pues eh, dice que el mismo Dios se hizo hombre. Porque a través de los hombres Dios actúa de manera poderosa. Por eso Pablo escribe en Filipenses 2.7. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién? Dios. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y vino a este mundo a morir por usted en la cruz y por mí en la cruz del Calvario. Porque nos ama. Dios es bueno. Dios es amor. Y Dios nos ha escogido para que seamos colaboradores suyos mediante la oración constante y perseverante la oración cambia las cosas cuando llegué a la iglesia donde me congrego hace 26 años atrás había en el púlpito una declaración y esa declaración precisamente estaba en el altar y esa declaración decía que la oración cambia las cosas y es a través de la oración que dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas los que tenemos pues eh, la firme convicción de creer en dios y creer en, en la oración y experimentar las cosas que dios ha hecho a través de la oración entendemos que si sí es cierto que la oración cambia las cosas había un hombre llamado josafat estuvimos hablando de ese hombre en estos días por causa de la forma en que él ora en un momento de problema, en un momento de calamidad, en un momento de disturbio, en un momento de preocupación, en un momento de angustia, en un momento en que venían por su vida. Él pues, hace una declaración. Yo quiero que miremos esa porción en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, porque quiero ser bastante actual con lo que estamos viviendo en este tiempo. Y dice Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, verso 1, verso 4, verso 9, verso 15, verso 17. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los Amonitas, vinieron contra Josafat a la batalla. Eran tres bandas de maleantes, tres enemigos de los hijos de Dios. Y estos tres vinieron contra, pues, Osa, Josafat a hacerle batalla. Mire, en este tiempo, en este momento de la historia, de repente no son tres enemigos físicos, pero hay un enemigo poderoso que ha venido contra nosotros. Dice la Biblia, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces, él tuvo miedo, tuvo temor, porque frente a esas cosas, cuando vemos un enemigo poderoso que está destruyendo, que está eh, matando gente, hay un cierto grado de, de incertidumbre, nadie que esté viendo esto este panorama me puede decir a mí que está feliz, que está contento, que está muy, muy calmado. Y no es que hemos perdido la calma, estamos confiando en nuestro Dios. Pero frente a la situación siempre hay un grado de angustia por lo que está pasando, no solamente por los muertos, sino por la economía, porque el dinero nos alcance para suplir nuestras necesidades, porque tenemos que comer. Hay angustia, hay algún grado de zozobra cuando tenemos que salir a comprar los alimentos porque afuera no se sabe quién tiene el virus. Pues en esa situación estaba Josafat, dice que tuvo temor, pero Josafat hizo algo bien poderoso que hemos venido hablando y que sobre eso pues es lo que creo que tenemos usted y yo que caminar en este tiempo. Dice que Josafat humilló su semblante para consultar a Jehová, pregonó ayuno a todo Judá y se agruparon los de Judá para pedir auxilio a Dios y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Qué bueno es que en momentos como este, en momentos difíciles, hay un grupo de creyentes que están orando a Dios. Yo doy gracias al Señor por usted, que en medio de este tiempo está sacando un momento porque usted considera que es importante la palabra que vamos a transmitir en cada momento que usemos esta plataforma que usted considera que es importante la oración que vamos a hacer en este momento, en este lugar, en su casa, pero guiadas a, por mi persona. Y ellos, la Biblia dice que momentos difíciles, pues fueron en ese momento tan duro, ellos no había de otra. El salmista dijo, alzaré mis ojos al monte o a los montes, porque yo sé que del de cielo viene mi auxilio y nosotros entendemos que si algo va a cesar la peste, que si algo va a cesar la mortandad, que si después de esto algo va a levantar la economía, ese algo o alguien es nuestro Señor Jesucristo el Todopoderoso. Entonces eh, dice que también vinieron las ciudades de, de Judá a pedir ayuda a Dios. Y en el verso 9, Josafat hace una oración y dice Josafat a Dios... Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia. Él entendía que cada una de esas cosas, pues eran formas en que Dios había castigado al pueblo en otros tiempos. Dios había permitido que espada de castigo vinieran sobre ellos por su eh, desobediencia. Que peste, en otras ocasiones hubo peste y Dios lo había permitido. Que hubo momentos en que hubo hambre. Y él dijo, si espada, si peste viene o si hambre, nosotros entendemos y conocemos que nos hemos de presentar delante de tu casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. No estamos en el templo, en el templo de calle 6, pero allí donde usted está, en esta noche, que hemos adorado a Dios, que se está predicando la palabra de Dios... Y que usted está haciendo una conexión virtual a través de esta plataforma. Allí está la presencia del Señor. Creemos que Dios está con nosotros. Y Josafat dice, a causa de tus tribulaciones, de nuestras tribulaciones, perdón, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Y lo interesante de esto, el domingo, pues no tuve todo el tiempo para compartir esta porción. Es que producto de la oración producto de la humillación, producto del clamor, producto de pues el ayuno y la perseverancia. Dios actuó y es que cuando hay un pueblo que clama, cuando hay un pueblo que ora, cuando hay un pueblo que no se da por vencido y que no acepta que las cosas se van a poner peor, sino que está creyendo que de Dios va a tener la respuesta. Cuando hay un pueblo así y es perseverante, pues entonces Dios actúa de una manera poderosa. Dice la Biblia que Dios entonces eh, le manifiesta lo siguiente a Josafat y a todo el pueblo. Oíd, Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, Josafat. Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la batalla, sino de Dios. Esta batalla no es nuestra, esta batalla no es de hombre, esta batalla no hay arma que la pueda combatir. No hay aspirina, no hay vacuna, no hay antídoto que se ha descubierto hasta la fecha que pueda combatir esta batalla o esta plaga. Solamente Dios. Y entonces el Señor le dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y está quietos. Es tiempo de estar quietos. Iglesia, amigo que me escucha. No puedes hacer más nada que orar. Y estar quieto es estar en la presencia de Dios. Clamar a Dios. Humillarse delante de Dios. Pedir e invocar pues, la misericordia y la gracia de Dios. Y Dios le dice, ustedes no van a pelear. Porque este caso no es de ustedes. Paraos, estar quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros. Yo creo que Dios nos va a guardar. Yo, yo creo que Dios nos va a proteger. Yo voy a seguir creyendo Pase lo que pase, que la salvación viene de Dios. Y el Señor le dice, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Yo no sé si usted está viendo tantas noticias. En la noche hay un canal de Telemundo que están haciendo taquilla, poniendo muertos, poniendo calamidades. Y alguien me dice, mira el canal, le dije, no quiero ver eso, estoy cansado de ver eso. Yo quiero una palabra de vida, yo quiero una palabra de esperanza, yo quiero una palabra que me dé ánimo que me dé consuelo, que me dé una luz, una esperanza, en medio de un momento turbio, en medio de un túnel que está oscuro, yo quiero ver una luz, y esa luz es Jesús, y esa luz te está diciendo, no temáis, ni os amedrentéis delante de este gran problema, porque no es vuestra la batalla, la batalla es de Dios. Por eso, Dios le sigue diciendo, que no desmayes, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros yo no sé cuánto tiempo va a durar este problema yo no sé cuánto tiempo va a durar esta plaga yo no me atrevo a ponerle fechas a eso pero de una cosa sí estoy seguro es que va a haber un mañana y la mano de Dios va a llegar sobre todos nosotros porque Dios así lo ha prometido la oración es la clave, pero la oración con pasión, la oración que no desmaya, la oración que no se cansa, la oración que no claudica hasta obtener resultados. Santiago dice, y otra vez Elías oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Me interesa esa frasecita porque habla de la constancia, otra vez habla de perseverancia, otra vez habla de no desmayar, otra vez habla de no aceptar un no por respuesta. Elías cambió el curso de la historia por el producto de una oración ferviente. Usted y yo podemos cambiar el curso de la historia presente. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo, Puede mucho. ¿Cuál es esa oración eficaz la que no abandona hasta ver la respuesta de parte de Dios? Gracias por escucharnos. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma que utilices para escucharnos.